0: En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, en la que estamos saludando de frente desde sus primeros minutos al día 14 de diciembre. Y hoy nos vamos a Japón. ...es uno de esos países que atrae tanto como asusta... ...a pesar de las modas... ...o las atractivas alusiones en redes sociales... ...para que programemos una escapada hasta Japón... ...pocas son las personas afortunadas... ...que lo pueden, lo podéis hacer sin pestañear... ...pero este 14 de diciembre... ...nos lleva hasta las páginas... ...y la narración de un acontecimiento histórico... ...convertido en leyenda... ...en la que se nos cuenta el denominado... ...incidente de Ako... ...una historia de samuráis la de los 47 Ronin, que es uno de los episodios de la historia japonesa más popular. Una leyenda nacional que se ha recreado en multitud de obras en kabuki, en novelas, en series de televisión o incluso películas de cine. Con base real es una historia a la que se le han ido añadiendo diferentes momentos ficcionados para darle más intensidad, más relevancia, más valentía... ...es el origen de una historia... ...que la tenemos que situar en principio sobre escrito... ...en el año 1871... ...en un escrito del diplomático inglés Mitford ...en el que se nos narran los acontecimientos ocurridos... ...en 1701... ...que sirvieron como ejemplo del código de honor samurai... ...un grupo de samurai por resumir... ...se vieron obligados a convertirse en Ronin... ...samurái sin señor... ...después de que su señor feudal se viera obligado... ...a suicidarse por haber agredido a un alto funcionario del gobierno. Los vasallos idearon un plan para vengarlo, en el que solo participaron al final 47 personas, los 47 Ronin. Asaltaron la casa del alto funcionario para vengar la muerte de su señor, lo mataron y llevaron su cabeza al templo donde estaba enterrado el líder. Tras Este acto se entregaron a las autoridades y entonces fueron ellos los sentenciados a cometer seppuku o el, rito, o el ritual del suicidio. Hoy, 14 de diciembre, Japón conmemora este día, el Día de los 47 Ronin y hoy Vivir para Ver se asoma al país nipón. Nerea Zorquia Ingarín es una querida conocida de este programa. A los 15 años decidió hacerse vegetariana y así comenzó su andadura en la cocina, siempre buscando, siempre aprendiendo, siempre compartiendo conocimiento y sobre todo pasión por lo que hace. La macrobiótica apareció en su vida poco después y fue experimentando con las formas de alimentarse de esta filosofía. Todo ello mientras sentía la necesidad de cuidar su salud y comer rico. Podríamos decir que prácticamente acaba de regresar de Japón, país del que se ha enamorado y del que ha traído mucha información que nos va a contar ahora mismo en Vivir para Ver. Nerea Toroquian, Kaiso Gabón. Caixo, Elizabeth, ¿qué tal? Ay, encantada de volver a tenerte. Haces muchas cosas, has hecho muchas cosas, ¿eh?
0: Sí, la verdad que han sido años fructíferos y con <risa> muchas cosas diferentes, muy diversas, que es lo que a mí me gusta, ya sabes.
1: Sí, pero todo lo uno lo trae trae
0: el otro, ¿verdad? Claro, a mí es un poco lo que me gusta de la vida, ¿no? Es como que empiezas un camino y ese camino te lleva a otro y en vez de pues, mantenerte en el mismo camino, bueno, pues te dejas un poco desviar, ¿no? Y ese te lleva a otro y a otro, pero bueno, no, todo relacionado con la cocina, con la fermentación, ya sabes, mm. que estoy encantada, porque
1: como son cosas nuevas, pues todo es como muy emocionante. Ahora nos contarás cómo te iniciaste en este camino, sí que es verdad que yo me acuerdo cuando empezaste con los fermentos pero una cosita chiquitina, me sé qué, pero estás haciendo un emporio, ¿eh? <risa>
0: okay. Sí, sí, la verdad que, o sea, quiero decir que yo creo que si verdaderamente te dejas llevar y dejas que la vida te, te traiga cosas, ¿no? Bueno, yo también soy bastante, ¿no? O sea, me buscona. gusta como liarme, buscona, buscona, sí. <risa> Pero yo creo que la vida, la vida te, te regala muchas cosas. Simplemente tienes que estar ahí para atraparlas, ¿no? Entonces, a mí me, me gusta. Me gusta subirme en, lo, en los carros que me pasan por la vida y, y esto me lleva, pues al final, a generar eh, cosas grandes.
1: Bueno, pues iremos viendo a ver qué es lo que, a lo que te has dedicado y cómo estás. Pero, como siempre, pues los deberes y los deberes hechos con eh, primera, primera canción. Una canción muy reciente, una canción eh, rompedora, eh, publicada a finales del de, mes de noviembre. Con unos fines, además, benéficos y dos mujeres muy potentes que yo... Que fíjate, si me hubieras dicho, haz un dueto con dos mujeres artistas, nunca me hubiera podido imaginar a estas dos juntas. Estamos hablando de...
0: Bjork y Rosalía, que a mí me alucina porque las dos me encantan, pero me he pasado lo mismo que a ti. ¿Cómo las vamos a unir a estas sí.
1: dos, no? <risas> qué momento de, se van a alinear las estrellas para que estas dos eh, confluyan, ¿verdad? Y lo sí, han hecho, sí, y sí. lo han hecho con una canción oral. Eh, ¿Has visto el vídeo? Sí, no, pues no bueno, supuesto. Lo intenté que sí. poner con mi hija, sí, sí,
0: sí. Ya, y ahí ya estábamos las sí. dos buscándolo porque teníamos unas ganas de verlo, sí.
1: Sí, sí, están impresionantes. Me han dicho que igual son dobles, no lo sé, me da igual. O sea, sinceramente, ya. me da igual si son dobles o no son dobles, yo me lo creo. Eh, también nos queremos otras cosas en las películas y, y estamos encantadas, ¿no? Pero, en fin. Los fines benéficos, de todas formas, eh, es salvar salmones salvajes ¿eh? porque uh -huh. parece ser que quieren pagar con esto unas costas legales de un pueblo islandés que se ha levantado contra un proyecto de piscifactoría. así que bueno pues ahí estará Björk, <ríe> peleona uh -huh. escuchamos la canción que es una gozada y se llama Oral
2: Your mouth Flows Above My bed at night My own a private moon Just because the mind down now, let me introduce one to the other, the three.
1: Tienen una estética fuerte, potente, femenina y muy asiática, ¿eh? aunque estemos casi situadas en, en Islandia, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que yo creo... Bueno, y Rosalía siempre ha contado mucho, ¿no? Que le gusta mucho Japón. Yo creo que a todas las personas la cultura asiática de alguna forma nos, nos llama, ¿no? Yo no sé si es curiosidad o qué es. A mí la verdad que, que es un lugar que siempre me ha gustado. Antes viajaba más a América, pero en los últimos 20 años he empezado a viajar más a Asia y me he quedado enganchada. O sea, podría vivir allí tranquilamente.
1: Sí, de verdad, tanto. Porque una cosa es ir, incluso ir a, a estudiar, a aprender, a trabajar... Pero a vivir, sí, ¿te quedarías por allí? Sí, hay países en los que sí
0: que me quedaría, sobre todo por la sensación de tranquilidad, eh, de seguridad... Y yo creo que tienen una, un concepto de la espiritualidad un poco diferente a nosotros, ¿no? De, del cuidado entre las personas, que a mí me, me gusta mucho. Hay como mucho respeto hacia, hacia el medio ambiente, mucho respeto hacia las personas, hacia los animales, hacia la naturaleza. Entonces, esto no es que sea algo aprendido, sino que es algo con lo que viven, ¿no? Es, es como su forma de ser, ¿no? Y a mí esto me,
1: me, atrae, me atrae mucho. Uh -huh. De hecho, bueno, estás no reciente, pero sí has estado en Japón hace, hace nada, ¿no? El mes eh, de septiembre, octubre, ¿cuándo has sido? has ido?
0: Estuve el mes de octubre, que estuve 20 días y sí, Japón nunca había ido, pensaba ir justo antes de la pandemia y entonces cerraron los aeropuertos uh -huh. y ahí, ahí me tuve que quedar en tierra. Y era un viaje que tenía pendiente y, y, sí, como te digo, es un sitio al que al que no me importaría
1: quedarme unos cuantos años. <risa> Hombre, pues sobre todo porque tienes que ir ahí con un cuaderno. Yo te, yo te imagino ahí <risa> apuntando absolutamente todo. ahí esto cómo lo hacéis? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto déjame probar? ¿Y esto algo? Bueno, pues eh, has aprendido mucho.
0: He aprendido mucho, sobre todo de personas que, que, claro, para mí son los grandes maestros, ¿no? Gente o empresas que quizás llevan 200, incluso 800 años una empresa abierta de Hachomiso, generación tras generación. Entonces, claro, ellos tienen una, una comprensión de la fermentación y una forma de transmitirla a través de maestrías, pues que, que, que claro, que eso no existe en nuestra cultura, ¿no? Es como mm. otra, otra dimensión, ¿no? Otra percepción de la realidad. Y bueno, claro, iba con cuaderno, cámara, eh, <risa> fotos, todo. Quería, todo. Yo me quería quedar ahí a dormir directamente con esos
1: grandes barriles de fermentos. Sí, pero para eso has tenido algún guía, una persona ya que tengas allí, que te ha, te ha llevado de aquí para allá, ¿cómo, ¿cómo sabes cómo llegas a todos esos sitios? Bueno, pues nada, claro, yo tengo muchos contactos al final en el mundo de la
0: fermentación porque he trabajado con muchas personas diferentes y entonces eh, conocí a una empresa que se dedica a, mm. a exportar productos de fermentación. Entonces uh -huh. ellos, eh, una de las cosas que han hecho ha sido como prepararme como una especie de tour por, por sus proveedores, uh -huh. que a mí me encanta porque son todos ecológicos y tradicionales, o sea, quiere decir que yo no quería ir a, a una empresa que fuera muy industrial, ¿no? sino que son como pequeñas empresas, pues obradores como más, eh, más tradicionales, ¿no? Y una de las es que sí que es muy importante cuando vas a Japón a sitios de estos, es que la mayoría no saben inglés, los jóvenes sí, pasa un poco como aquí, ¿no? Pues yeah. mi hija, por, mis hijas, por ejemplo, saben inglés tranquilamente y podrían ponerse a hablar, sí. pero la gente de 50, 60, 70 años mmm, no, no tienen ni idea de inglés entonces, claro, tienes que ir con un traductor y luego eh, las traducciones, hay muchas veces que mmm, quizás del inglés al castellano sí porque son idiomas parecidos, vivimos en la misma zona o culturas mm. similares pero hay cosas que son muy complicadas de traducir del japonés al castellano. O sea, porque no hay una palabra que que se traduzca, sino que es sí. un significado el que se tiene que traducir, ¿no? Entonces tienes que ir con, con, con traductores, y, y con traductores no solo traductores, sino traductores que sepan sobre lo que están hablando. Claro. O sea, quiero decir que a nivel técnico, por ejemplo, de fermentación, yo hacía preguntas que para traducirlas y para
1: que ellos me tradujeran a mí, pues eran complicadas. Eran claro. muy complicadas. Sí, porque no es solamente el significado de la palabra, sino también seguramente tendrá un significado espiritual, ancestral, de claro. que, que esas palabras... No la sabemos decir. Todos tenemos en nuestros idiomas unas palabras que no tienen una traducción literal, que no llegamos a decir todo el significado de esa palabra, ¿verdad?
0: Claro, esto es lo que pasa
1: con, con Japón, ¿no? que hay muchas
0: palabras que no tienen un, una traducción directa, ¿no? incluso mm. no, no existen palabras, ¿no? sino que tienes como que traducir la idea... Eh, y esto a veces es complicado, son conceptos mm. que, que son complicados porque porque culturalmente son conceptos que aquí no tenemos. no Entonces, yeah. eh, bueno, hay por ejemplo uno que no, no me acuerdo exactamente de la palabra porque la verdad es que son palabras que se me olvidan todo el rato, necesidad <risa> que, que me las repetirían 50 veces porque es como, bueno, pues eso, como sí. decimos, hay que hablar en chino, ¿no? Pues no es lo mismo.
1: <risa> bueno, en japonés en este caso sería. ¿no? En japonés, en este caso, claro,
0: ¿no? Pues hay una palabra, por ejemplo, que ellos dicen antes de las comidas mm. que aquí diríamos buen provecho, ¿no? Pues sí. que te siente bien la comida, ¿no? Pues para ellos no es buen provecho, ¿no? sino que es un agradecimiento, pero no solo a, a, a la comida que te estás comiendo, ¿no? sino a la persona que la ha cocinado, a la persona que la ha cultivado, mm. a la lluvia que la ha regado, al viento que, le, que ha hecho que, que esa semilla se disperse. Yeah. O sea... Quiero decir que eso uh, es un significado mucho más global, ¿no? Entonces para ellos es una palabra y para nosotros puede ser un párrafo entero. Claro, todo de este, toda esta explicación, ¿no? <ríe> claro, pues, claro. Mira. Entonces pasa mucho también, también, con los conceptos de fermentación, ¿no? Porque mm. claro para ellos es una cultura pues milenaria, ¿no? O sea, ellos llevan haciendo fermentos desde hace miles de años y no ha pasado como aquí, ¿no? Que ha habido un corte y ahora hemos empezado de nuevo, sino que mm. se sigue con esa tradición, ¿no? Entonces claro. eh, hay bueno, muchas cosas que son que son complicadas
1: de, de explicar. Se siguen con la, con la fermentaciones y además son fermentaciones que son ancestrales, tienen más años incluso quizás que las personas que están ahí cuidándolos, ¿no? Es como un tesoro en, en las casas o en las fábricas, es una cosa muy curiosa, porque claro, no deja de ser algo vivo, ya sabemos que los fermentos es algo vivo y siguen viviendo, ¿No? o sea, nos van, a, nos van a superar siempre, ¿no? Claro, claro. Y, o sea, a, además de ser algo ancestral, que ellos lo, lo
0: tienen en casa de, de toda la vida, ¿no? Una de las cosas más sorprendentes, ¿no? Es que, que, bueno, pues que al final son fábricas que se han pasado de generación en generación, ¿no? Y claro. normalmente aquí eso pasa, pero bueno, pues llega un momento que alguna generación se cansa, ¿no? O sea, quiero decir que <risa> sí. siempre ha pasado, ¿no? Entonces ya. se la pasa al vecino o lo que sea, ¿no? Allí tienen un concepto de la familia mucho más eh, cerrado y, y, y una de las cosas que yo les preguntaba a ver cómo se habían convertido en maestros de la fermentación y ellos me decían que, que ellos no creían que fueran maestros, ¿no? sino que simplemente ellos sentían que tenían la obligación de mantener esa mm. tradición. ¿no? O sea, que, que eran como los guardianes de la tradición y que su trabajo en realidad era ser un guardián de la, tra de la tradición, yeah. no, no un fermentista, sino que eh, yo tengo este tesoro y lo que tengo que hacer es, es mantenerlo, cultivarlo, mimarlo... Y, y quererlo para que funcione, ¿no? Sí, no, y, no Entonces, y no hay opción. Es un opción. concepto muy diferente. Y no hay opción no. a decir, me voy no a una
1: fábrica a hacer botones. No, no no,
0: no, no Eso, eso no, no puede ser. ¿Cuál
1: es, eh, lo que, qué es lo que más te ha sorprendido? Ya sé que es muy difícil porque has venido con los ojos haciendo chiviritas, pero lo más, o sea, si tenemos que hacer una lista, lo más, lo más, lo más, lo más top, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido es eh,
0: cómo son ellos de carácter. O sea, quiero decir, eh, siempre van a estar al cuidado y al servicio de los demás. Y esto me pasaba también cuando trabajaba en Bali, en Tailandia. Es una es una percepción de la realidad muy diferente, ¿no? Porque, quiero decir que yo, por ejemplo, un día me perdí en el tren, porque claro, todos los carteles son en japonés, ¿no? Hay alguno mm. en inglés, pero andas un poco perdida con el, el Google este que le haces fotos y te traduce, <risa> sí, pero bueno, es un poco, a veces te pierdes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues fui a, al revisor de, del tren y le dijo oye, mira, me perdió. Bueno, pues el señor se fue corriendo, sacó una máquina traductora para traducirme, no sé qué, se fue conmigo hasta el andén, me monté en el tren, me dijo las paradas a la hora que tenía que llegar. O sea, yo me, o sea, me aluciné porque él estaba más preocupado que yo de, de que llegase a mi destino, ¿no? entonces o sea, son capaces de dejar lo suyo eh, para ayudar al resto, pero uh -huh. no a, a ti como turista, sino a todo lo que a tienen todo. alrededor. A cualquier a persona lo que, que lo alrededor. necesite
1: en un momento dado. ¿no? Eso, eso. Uh -huh. entonces.
0: Eh, esa sensación de que estás arropada y que estás eh, querida por el entorno porque sabes que cualquier cosa que te vaya a pasar tienes toda la gente que tienes alrededor todos mm. van a ayudarte mm. o sea quiero decir que es una sensación como de, de estar
1: como en un algodón no entonces yeah. que son tan majos yeah. o sea, es curioso ¿eh? porque yo hace poco también estaba hablando con una persona que había estado en Japón y me dijo que no le gustaba nada el carácter de los japoneses que eran muy rudos no sé aquí pues, cada uno no lo, lo percibe de una manera ¿no? sí
0: Sí, claro, yo tuve dos viajes súper diferentes, o sea, en el mismo viaje hice dos viajes muy diferentes, ¿no? Por una parte fue como una parte más eh, laboral, más técnica, de visitar fábricas, estar uh -huh. en sus casas, eh, relacionarme mucho con ellos, y luego otra parte del viaje me fui a hacer como una ruta que es como el camino de Santiago, pero en uh -huh. Japón, que se llama Kumano Kodo, y entonces ahí pues te relacionas más con turistas, con gente más, no sé, o sea, yeah. te relacionas de una forma diferente, Distinta. no estás en su casa y no perteneces, ¿no? Entonces. La sensación que yo tuve la primera semana que fue la que estuve trabajando, que estuve mucho en sus casas y fue esa sensación de cuidado, ¿no? Y sin embargo, la otra semana que estaba como más ajena, estaba más de turista, eh, claro, la relación es muy diferente porque ellos quizás no se relacionan tanto como nosotros, son personas más calladas, mm. no salen tanto a la calle, no hay tantos bares, ni tantas cosas como aquí, ni la gente se va de pinchos, de potes, entonces no hay, no hay ese ambiente, ¿no?
1: entonces claro, quizás te puede quizás parecer sí. más rudo. Eso, claro. eso, sería, eso sería la diferencia. Bueno, vamos claro. a escuchar eh, tu segunda canción, en este caso es El camino de mi alma, fíjate qué bien traído. <risa> sí. Porque no has elegido esto, además bueno es una canción instrumental,
0: ¿no? Sí, para mí Hermanos Gutiérrez es como la band una banda sonora para la vida. O sea, quiero decir que tú te pones el disco de Hermanos Gutiérrez, le das al play y es como si estuvieras en una película y fuera la banda sonora, me parece un grupo increíble, yo desde que los descubrí es que para trabajar, para viajar para el coche, para... o sea, me parece fantástico, y una de las cosas que me hace mucha gracia es que todas las canciones son instrumentales, pero tú lees el título y verdaderamente sientes que lo que están tocando con instrumentos hace referencia a ese título o sea que... <risa>
1: Un poquito de historia, ¿te parece, Nerea? Vale, perfecto. Eh, ¿Te acuerdas de la primera vez que hiciste un fermento? ¿Qué es lo primero que fermentaron esas manitas?
0: <risa> Yo creo que o fue pan con mi abuela cuando era pequeña solía hacer pan en casa. O otra cosa que yo me acuerdo de cuando era pequeña es que en mi casa había kéfir de leche, kéfir de agua y leche búlgara, que es como un kéfir pero que no necesita nódulos. Entonces yo creo que lo primero que fermenté eh, pues fue cuando era pequeña. Entonces no te puedo decir mm. cuándo fue, pero sí que tendría 7-8 años. Ya, ¿Y, ¿y en vegetales? En vegetales... Pues yo creo que más mayor, ya con 17, 18, que trabajaba aquí en el, en el comedor del, del Gasteche, que era un comedor vegetariano, uh -huh. eh, ahí solíamos hacer pickles pickles de rabanito, o sea, como salmueras, como si fueran aceitunas, pero en vez de con aceitunas, pues con zanahorias, con rabanitos y, y con verdura. Me encantaban. O sea, a mí siempre me han encantado, la verdad, que las cebolletas, <risa> los pepinillos y estas cosas. Pero poder hacerlo de una forma tan sencilla me parecía una maravilla. Entonces,
1: empecé a llenar mi casa de botes ya con ya. 18 años. Eso es como uh -huh. una magia, ¿no? Al final es que ver... ¿Cómo evoluciona un alimento? Es, es hacer magia, es como hacer, no sé, algo milagroso ahí, ¿no?
0: Sí, yo muchas veces lo comparo con cultivar. Y yo creo que la sensación también de cultivar un huerto uh -huh. o de ver crecer las verduras es algo como que te es muy gratificante, ¿no? Porque cada día va cambiando, entonces vas mirando y ahora necesita esto, le voy a dar tal, le voy a dar cual. Pues para mí con la fermentación me pasa un poco lo mismo, porque claro, como no vivo en un piso y no tengo una huerta, pero tengo un montón de botes a los que pues cada día <risa> les hago una cosa, a esto otra. Y les, este hablas, sabor, les hablas, les y... hablas. Hombre, hablas? claro que les hablo. Ah. Sí, sí. A, a los botes, al perro, a las plantas, yo voy hablando por casa siempre.
1: A <risa> lo de los botes es muy interesante. Al perro, bueno, pues algo ya entenderán, digo yo. Pero lo de sí. los botes es, es interesante. Y lo más complicado que estás fermentando ahora, porque claro, esto es como... Hay niveles, hay niveles de fermento. No cualquiera sí. puede hacer todo.
0: Hombre, hay niveles sobre todo porque hay algunos que no necesitas nada de material, como son los vegetales fermentados, que un uh -huh. bote, sal y agua, eso ya lo hemos hablado muchas veces, sí. y hay otros que necesitas un poco más de parafernalia. Pues, por ejemplo, el tempe que es típico de Indonesia, que ahí están a 30 grados todo el día y lo hacen en la calle, aquí necesitamos pues, un horno fermentador o algo que, que fermente. ¿no? Y luego hay cosas, por ejemplo, que siempre impactan bastante, pero que no son difíciles, que es el miso o estos fermentos que tienen un año o dos años. Y la gente dice, ¡guau! Wow, ¿Un año o dos años? Y yo digo, ¡claro! <risa> Un año o dos años, pero tú no lo miras todos los días. Es un año o dos años metido en un bote en un armario que te olvidas de él y que luego al año de repente dices, ay, voy a probar esto, ¿no? Y de repente mm. te encuentras que tienes cuatro botes por ahí detrás. Qué mm. bueno.
1: Y eso, bueno, también es verdad que como estás casi haciéndolo continuamente, pues según vas haciendo vas comiendo el del año pasado, ¿no? O sea, no... O, sí. o necesitas o necesita que sea en un momento, en una temporada.
0: Bueno, normalmente los misos, y esto me lo confirmaron allí cuando estuve en Japón, es que se suelen hacer en temporadas frías. Ah. Eh, las enzimas trabajan diferente a ciertas temperaturas. Entonces, eh, se busca primero que trabajen las enzimas que descomponen las proteínas y normalmente cuando hace más calor, que ya es en primavera-verano, trabajan más las enzimas que, que descomponen los hidratos de carbono. Entonces, se dice que para tener una mejor calidad, pues es mejor hacerlo otoño-invierno y ya en la primavera, bueno, pues que ya pase ya. a otra fase de la fermentación. Pero vamos, esto me lo he saltado muchas veces y queda muy bueno también. después de la
1: ansia también, ¿eh? eso también es verdad. Sí. Y, mm. y es, eres capaz, o sea, has aprendido algún secretillo que no sabías y que ahora crees que bueno va a mejorar tus fermentos o vas a intentar hacer otra cosa, algo, algo magistral
0: Una... de esto que hayas podido traer. Una de las cosas que me ha sorprendido mucho es... Bueno, yo siempre que hago koji que es un, la base de la fermentación para hacer miso y otros fermentos, siempre lo hacía directamente pues, sobre el arroz o sobre la legumbre. ¿no? Uh -huh. Y ellos, sin embargo, lo hacen como una especie de masas y entonces dejan que el hongo con el que lo fermentas no crezca solo por fuera, sino que las hifas, o sea, lo que son los filamentos de los hongos, crezcan en la parte interna. Y entonces ellos decían que si no dejas que crezca en la parte interna, el resultado del fermento no es el mismo. Y entonces uh -huh. ya me he quedado con la mosca detrás uh -huh. de la oreja <risa> y aquí estoy. que El otro día, el otro día me fui a reco recoger castañas y dije, creo que lo que voy a hacer va a ser eh, un miso de castañas, que me encanta, está súper bueno, uh -huh. y lo voy a hacer con su técnica. Así que aquí estoy dándole un poco vueltas a ver cómo lo hago. <risa> Eso, esto es 2.0, ¿no? <risa> de todos. Sí. Es sí, un poco sí. como darle una vuelta de rosca, ¿no? Pero bueno, yo creo pero que para para eso, eso sido, es para ¿no? los muy frikis. Pero eso, sí. para eso ha
1: sido, para aprender. Okay. Sí, 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 sí. Sí,
0: Sí, la verdad que me he quedado con las ganas, que creo que es un proyecto que haré quizás más adelante, escribir un libro de fermentaciones tradicionales japonesas uh -huh. y cómo utilizan ellos los fermentos, porque una de las cosas que nosotros hacemos aquí con el miso sopa, y parece que ya no se puede utilizar para nada, para nada más, ¿no? más, entonces, bueno, pues ya. es una
1: cosa que se me ha quedado ahí pendiente. <risa> bueno, un nuevo proyecto eh, sería ya el tercer libro, ¿eh? ya poquito a poco ya vamos teniendo una biblioteca súper interesante tuya. Eh, es que tienes mucho tienes mucho que enseñar, ¿no? <risa> ok. Sí, bueno, sí. a mí siempre
0: me ha gustado mucho explicar. O sea, soy una persona que entiende las cosas muy rápido y tiene la capacidad como de explicarlas de una forma más sencilla. Es algo que siempre me han dicho desde pequeña, ¿no? Mm. Entonces, ahora estoy con el tercer libro, que ya lo estoy escribiendo desde el verano, que es un libro divertido sobre bacterias, sobre historias divertidas, que yo creo que son sorprendentes para que la gente deje de tenerles tanta manía y les empiece a querer un poquito más, así un poco más de lo, como yo las quiero. Y que yo creo que para final de diciembre lo tendría presentado y luego y de ahí ya pasaría al siguiente libro. Y sí, sí, la verdad que escribir a mí es un, un proceso que también me gusta, ¿no? Eh, te obliga a investigar, te obliga... A, a meterte mucho en los temas te obliga como a, bueno, pues a, a enfocarte mucho no y, mm. y a mí me, me viene bien
1: me gusta mm. te gusta eh, y además lo transmites y luego encima disfrutas haciéndolo porque uno, uno de los puntos que he visto también de, de bueno ahora ya sabes que las redes no estamos todo, todo publicando todo es eso que estás súper contenta súper agradecida de poder dedicarte a lo que te gusta y eso es un tesoro claro Sí, o sea,
0: sí. A veces suena un poco como muy friki, ¿no? De mira esta que graciosa que le gusta, o sea, pero es que es verdad, o sea, y hay días que me levanto en mi casa y digo, o sea, es que no puedo ser la persona más... Eh, agradecida del mundo porque o sea me levanto hago lo que quiero decido lo que hago sí que es verdad que soy una persona muy disciplinada muy constante que decir que si no tuviera estas características no podría ser de esta manera pero aunque seas disciplinado y, y tenga estas características a veces no siempre los negocios funcionan ¿no? yeah. entonces eh, hago lo que me gusta, pero consigo vivir de lo que me gusta. Entonces, esto es una maravilla. O sea, mm. quiero decir, es que no, no, o sea, no podría haberlo eh, diseñado mejor, porque además que no ha, no ha surgido, o sea, quiero decir que yo nunca decidí dedicarme a la fermentación. Cuando yo era pequeña, jamás pensé que escribiría un libro. De hecho, yo era de esas personas que suspendí todo hasta bachillerato. O sea, un, o sea, era un horror. O sea, no soportaba estar en clase. Lo digo, para las madres que sus hijos estén así, que que no pierdan la esperanza. Un poco de paciencia. Claro, porque quizás somos personas más creativas o que tenemos otras necesidades y que cuando verdaderamente damos rienda a nuestra creatividad y a nuestra forma de, de, mm. de que nuestro cerebro funcione, pues tenemos unas capacidades extraordinarias. ¿no? Entonces, eh, like, creo que es como pues eso, ¿no? Como si alguien lo hubiera diseñado por arriba, ¿no? Y yo simplemente lo estoy cumpliendo, ¿no? Porque parece como que las cosas van saliendo, ¿no? Entonces cuando parece que ya no tengo mucho trabajo, ¡pum! De repente sale algo y digo, es que o sea alguien parece como que me lanza cosas de Que te está vigilando y te dice, bueno, a
1: esta habrá que entretenerla con alguna cosita más, vamos a darle un nuevo proyecto, Y luego lo bueno del caso es que te gusta compartirlo y tú decías, ¿no? Te explicas bien, lo entiendes y lo explicas rápido, pero luego además es que cada tenemos, o tienes, no bueno, me voy a incluir, mm. tienes eh, más seguidores, más seguidoras, más personas preocupadas por este tipo de cuestiones que quizá mm. cuando, cuando nos conocimos tú y yo era como un poco friki, ¿no? Como diciendo, ¿y esta mujer mm. ¿de, qué, de qué está hablando, no? <risa> ¿De qué es esto de los fermentos? Sí. Y es que ahora está casi en la boca de todos, incluso, bueno, pues de las grandes multinacionales que no sabemos muy bien mm. si, si está muy bien hecho o no, pero están preocupados. Y cuando los de marketing de esas empresas empiezan a, a preocuparse ocuparse de eso es que algo hay, ¿no? Sí,
0: bueno, yo creo que poco a poco y también eh, creo que yo he sido la responsable de eso, ¿no? De que la fermentación se ponga en boca de los demás, ¿no? Uh -huh. Y ha sido un camino también complicado, ¿no? Pero yo era sí, lo no, que creía, o sea, que algunas críticas creía habrás que... tenido
1: que oír críticas malas también. O
0: sea, no Hombre, todo ha sido un camino de rosas. Muchísimas, muchísimas. Lo que pasa es que yo tengo la capacidad de, de pasar olímpicamente. Vale. La gente me dice, pero no te sienta mal. Y digo, no, porque es que... O sea, hay una frase que siempre me digo, que es que los, lo que los demás dicen de ti, dice más de ellos que de ti. Ole. Entonces, esto me lo digo muchas veces. Y también otra cosa que me digo es que lo que yo digo de los demás, dice más de mí que de los demás. Entonces, claro, claro. cuando yo me, me descubro... Hablando mal de alguien, digo a Bernerea que te tienes que revisar, mm. que algo tienes por ahí que no, que no estás encajando bien.
1: <risa> es Eso decir, es un gran trabajo, sí, ¿eh? O sí, sea, ya ¿no? te digo. <risa> bueno, Bomba <con más risa> no es tu segunda, tu tercera opción musical con ojitos <risa> lindos. ¿Y esto? <risa> ¡Ah, qué bien!
0: Pues la verdad que es que es un grupo que yo me lo suelo poner un montón en casa porque me parece súper divertido. Y, hay veces que creo que necesitaríamos cantar más. Como que nos guardamos muchas cosas. Y el proceso de cantar por casa, aunque sea en la ducha o con el perro o lo que sea, y bailar con, los, con mis hijas o lo que sea, uh -huh. es algo que me hace descargar mucho. Y Bomba Estéreo es uno de, de, de esos grupos que pongo bastante.
2: Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Llegado el tiempo para usar la razón hasta que tarde se atarde.
3: Que no envío, buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió Cuando tú sopí. vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no existe el pecado y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que da tu pasito, y solo a mí. como tú me pones. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta. Su cuando estoy encima de ti, de ti. Vivir para ver.
1: Ahora mencionas a tus hijas, ¿qué tal están? Pues muy mayores,
0: claro, la mayor sí. ya tiene 15 y las gemelas tienen 14, entonces <risa> que esto para arriba y empieza un poco de miedo.
1: <risa> Plena sí. adolescencia, menudo lo locura. Sí. Eh, en fin, y en cuanto a otros proyectos, porque claro, este viaje a Japón te ha dejado mucho, yo creo que todavía estás definiendo todo lo que, lo que has cogido ahí, porque además, bueno, pues ahora también estás muy activa publicando con esos vídeos preciosos, con esas imágenes fantásticas, que da muchísima envidia, por cierto... Eh, mm. Pero también has conocido a gente muy interesante, personas con las que estás quizá también en comunión porque tenéis similares eh, inquietudes, ¿no? ¿Con estas personas vas a seguir trabajando? ¿Vas a ir a sus países? ¿Van a venir aquí? O, ¿cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo tienes la agenda? Mm. Pues la agenda, la verdad, que la tengo bastante
0: completa. El otro día empecé a rellenar todo el año que viene y, y bueno, pues voy a estar en, en Madrid, voy a estar en Valladolid, voy a estar en Bilbao, eh, creo que me voy a Japón de nuevo. ¿Otra y, vez? Bueno, creo, ¿no? Sí, sí, pues porque una de las cosas que me pasó también es que yo estaba allí y había mucha gente que quería venir a hacer este viaje, ¿no? Entonces... Yeah. Este viaje yo lo tenía pensado antes de la pandemia, de hacerlo con, con gente, o sea, como si yo fuera una guía turística de fermentación japonesa. Uh -huh. Y había mucha gente que estaba por ahí pendiente y, y bueno, creo que ha llegado el momento, ya lo tenemos todo cerrado, más o menos, bueno, alguna cosa que queda por ahí, pero es algo que, que sí. Y luego, una de las cosas que tengo un poco en el aire, pero que creo que también lo voy a cerrar, es eh, México en verano. Que hace muchos años que no voy a México y me uh -huh. apetece también ver el, las fermentaciones en, en Sudamérica, ¿no? Que hay mucha tradición allí, sobre sobre todo de bebidas, y la vez que viajé a México no, te, no me dedicaba a esto. Entonces, bueno, ya. en Japón, el viaje a Japón en octubre coincidí con una chica que se dedica a la fermentación, que es mexicana, y me dijo, tienes que venir y tenemos que hacer un viaje de fermentación en México. Y le dije yo, me voy wow. tranquilamente en julio. Vamos".
1: No me lo digas Dejo San Fermín aquí
0: y me planto ahí en, en México,
1: sí. Es muy diferente, o sea, la parte asiática de la parte eh, americana es, es distinta. Es muy diferente, sí, ¿eh? sí
0: claro. Eh, eh, tenemos que tener en cuenta que los procesos de fermentación son procesos como muy ancestrales, ¿no? Entonces, eh, los procesos que se llevan a cabo en Europa o en América o en Asia son como muy de cada lugar. Sí mm. que es verdad que hay cosas que coinciden, pues porque al final las bacterias son prácticamente las mismas y los procesos son muy parecidos, pero la forma de hacerlas eh, difieren, Entonces es como, como si fueras a un país y conocerías gente que te va abriendo como más puertas. Mm. O sea, tú ya sabes una cosa, ¿no? Pero de repente Pero luego, se abre una otra. puerta a una cosa nueva, ¿no? Y es como wow, Entonces vas como
1: sorprendiéndote todo el rato. Bueno, ahí ya también iremos completando contenido porque si ya estás eh, preparando ese libro de fermentos japoneses, ¿no? O llegará, pues luego ya podemos mm. hacer una de, de mexicanos, ¿no? <ríe> sí, sí.
0: Sí, yo, o sea, la verdad que viajar,
1: escribir libros y dedicarme a la divulgación.
0: Puedo estar así hasta que me jubile. Hoy
1: luego haciendo fermentos y comiendo. Ojo, que también
0: comiendo. Sí, también, también. Sí, y haciendo fermentos, que tengo la fábrica
1: de fermentos, que estoy muy contenta con ella. ¿Fábrica de fermentos que vendes productos también o solo son talleres o qué es lo que tienes ahí montado? Pues es una fábrica de fermentos que
0: empezamos justo cuando la pandemia, que claro, no nos dejó expandirnos demasiado, pero ahora que ya estamos eh, post-pandemia y unos años después, eh, es una fábrica de fermentos vegetales, solo hago vegetales, fermentados, que a mí son los que más me gustan y creo que son los que más beneficios tienen. Uh -huh. Entonces, nada, los vendemos en tiendas, los distribuimos por toda España y es un proyecto que aunque empezó creciendo muy poquito porque estábamos en pandemia, pues de repente empezó a crecer un montón y ya estamos en todas partes. Entonces estoy súper contenta. De, de que la gente los pruebe, de que a la gente le gusta. Hay mucha gente que me dice, no, es que a mí el chucrut no me gusta. Y digo, no, no, tú tienes que probar este chucrut porque yo sé que el chucrut de las tiendas muchas veces está demasiado fermentado o quizás no ha sido fermentado pues, de una forma así como tan bonita como la mía y yo mm. quiero compartir mis bacterias con el resto de
1: las personas. Entonces, eh, está, sí, está gustando mucho y estoy muy contenta. Esto supone que pues, casi tienes personas también a tu cargo, que eres una empresaria o cómo es esto. Sí, sí, tengo personas a mi cargo, mm. tengo personas a mi cargo,
0: sobre todo tengo una, es que me estoy acordando de Mariana, que es eh, la encargada de, de lo que es la producción, que digo más vale que está ella, que es una mujer que es rumana, que claro, ellos en Rumanía fermentan también. un montón y saben un montón, entonces es una, es, es una persona con la que también he aprendido, a mí me gusta aprender de todo el mundo porque creo que, que es la forma de avanzar, ¿no? Y, y ella, claro, ya tenía mucha relación con la fermentación y entonces, bueno, pues también me, me ha regalado una de las recetas de un producto nuevo que va a salir ahora, que me dice, claro, esto se vende en Rumanía, yo no sé, aquí digo, pero si está buenísimo, tienes que confiar, ¿no? Y, y bueno, que saldrá dentro de poquito, no sé, enero, febrero, bueno, por ahí. ¿Cómo se llama el producto? Es un chucrut con eneldo. Ah. Que no, aquí en el eneldo no, no, no tradicionalmente no lo utilizamos mucho, pero en fermentos, o sea, en el chucrut queda alucinante, entonces yo hace un año le dije, dame alguna receta de esas de las que más te gusten y entonces me dio varias y luego hicimos un, un testeado unas ¿no? catas. una prueba con, <risas> eso, con, con muchas personas y, y ganó el chucrut con en Eneldo, así que nos vamos a lanzar a ¿Te o sea... falta
1: África? ¿O qué? O, sí, o bueno, África no me
0: falta porque la tengo todo el día Ah,
1: ah pensaba África ah, no, mi perra África, <risas> África continente
0: <risas> África continente, sí, sí la verdad que sí la verdad que sí. A veces eh, pienso ¿eh? Eh. en África, continente y toda la zona mediterránea, las olivas, los limones, sí. los pero sí, bueno
1: y Te voy a abrir ahí un par de duda, años una duda, <ríe> no hay como poner una duda sí. para que luego tú arranques, bueno, África tu perra sí. también la vamos a mencionar porque es importante sí. dentro de, 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 vuestra, de vuestra casa, de vuestro hogar, ¿no? <ríe> sí, sí, es una, es una maravilla de perra, la verdad
0: que es muy baja es un poco pesada porque me persigue a todas partes entonces uh -huh. cada vez que voy al baño o me voy a la cocina ahí la tengo detrás, tiki, 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 tiki <ríe> y, a, y a, al final la acabo pisando porque está todo el rato detrás y yo me muevo muy rápido por la casa, entonces como por favor Ahora África no me sigas, pero me río mucho con ellas. Una perra muy baja,
1: bueno, madre. ¿los cursos de formación también eh, los mantienes? ¿Los vas a promover o cómo estás?
0: Pues suelo hacer cursos de formación, pero como con fechas muy, muy claras. O sea, Quiero decir que no tengo una formación anual porque yo nunca sé si voy a estar todo el año ya.
1: en Cualquiera no. te sigue, claro.
0: Claro, entonces lo que suelo hacer es hacerlo como más eh, comprimido, ¿no? Pues hacer retiros, que también me gusta mucho hacer el retiro de plantas silvestres y fermentación, ya que ya empecé a estudiar biología, ya estudié botánica y todas esas cosas, entonces es un, es un tema que me encanta. Eh, luego también eh, la formación que hago todos los años en diciembre, bueno, pues voy sacando como cositas, ¿no? Las voy colgando en la web y cuando creo que son cosas interesantes, pues suelo decir que sí, ¿no? Porque también hay muchas veces que me llaman de otros sitios, creo que voy a ir a Menorca también, que lo tengo un poco en el aire, también tengo Canarias que siempre voy todos los años porque... Bueno, pues empecé a ir un año y, y siempre hay un montón de gente interesada. Entonces, bueno, pues voy haciendo mis cositas y voy cogiendo las fechas y haciéndome el calendario. Bueno, pues eh, primero
1: encajar a mis hijas yeah. en el calendario y luego ya todo lo demás. Entonces voy poniendo fechas ahí a, ahí a donde me llaman. Bueno, además la opción de hacerlo online también pues está bien porque nos da otra mm. otra libertad, ¿no? No es el hecho de tener que estar ahí presencial, que siempre se, es diferente también ese contacto, esas preguntas inmediatas de, de curiosidad o de, o de o cosas que podamos aportar. Pero las formaciones online también luego se quedan ahí y bueno, pues siempre es un recurso, ¿no? Sí, a mí es una de las cosas que más me gusta de la formación online, porque al final
0: eh, yo, por ejemplo, soy una persona que tiro mucho de cosas online. Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Yo no, no, o sea, no nunca sé si voy a estar toda la semana en casa, con lo cual no me puedo apuntar a una, a una actividad claro. concreta. Entonces, por ejemplo, yoga hago online. Entonces, me levanto por la mañana y antes de empezar cualquier cosa hago mi clase de yoga y me encanta. Entonces, yo creo que el online nos da también la posibilidad a personas que viajamos mucho o personas que quizás también quieres estudiar más profundamente a volver a darle al play a la clase. ¿no? Entonces, la claro. puedes volver a escuchar y puedes volver a repetir y puedes refrescar. Eh, y yo muchas veces los vídeos los. Los, me los tomo como audios entonces me, los, pues me voy a sacar el perro y me pongo un audio de una clase entonces pues uh -huh. voy escuchando eh, entonces creo que cada cosa sirve para, para una cosa diferente ¿no? los presenciales están muy bien porque conoces mucha gente en los retiros es una maravilla porque claro de repente dices, es que, es que con nadie puedo hablar de este tema en mi casa ¿no? a la gente le digo una palabra con bucha y todo el mundo me dice te voy a echar de casa pero de repente he venido a un retiro con 20 personas y todos, os encanta hablar de esto ¿no? entonces como wow, qué maravilla ¿no? este entonces, creo que cada uno tiene eso cada sí, sí. curso tiene como su, su estonante. Yo creo que hay que combinar un poco online, un poco presencial, un poco mm.
1: tal. Mm. Bueno, eh, claro, te iba a preguntar qué vas a hacer el año que viene, pero ¿para qué? ¿no? Porque ya me acabas <risa> de decir un montón de proyectos que tienes en la agenda, como sí. siempre, siempre activas, siempre eh, bueno, pues mm. buscando, curioseando, trasteando y, y mostrando y, y además ofreciéndolo después a las personas que, que te puedan rodear. Mm. ¿El saxofón lo tenemos por ahí? ¿Le quitas el polvo? No, lo abandoné. Lo abandoné. No,
0: pobrecito. Lo abandoné, sobre todo, porque el tema de la universidad me ocupa mucho tiempo y ya con estudiar eso me, me vale. yo sí, Luego dije, bueno, pues cuando me jubile puede ser algo que pueda hacer, ¿no? Aprender a tocar un instrumento
1: que siempre es algo que me ha gustado mucho. ¿no? Entonces dije, venga, eso
0: lo dejo para jubilación.
1: Sí, que, <risa> que también me quedan 20 años, pero bueno. También hay que tener expectativas, también hay que tener proyectos mm. a largo plazo, donde todo va a ser a claro. corto. Pues claro. eh, ahora que estamos en unas fechas tan difíciles y también en unas fechas en las que hacemos <risa> un poquito de balance de lo que hemos sido, de lo que queremos ser, de lo que a ver si podemos. Eh, y bueno, pues eh, recordamos una vez más que la alimentación en todo esto tiene mucha importancia, que todo lo que mm. es la cruyota también y todo este mensaje, ¿verdad, Nerea? Sí, a mí una, hay una pregunta que me hace mucha gente y es
0: cómo puedes hacer tantas cosas, ¿no? Yo digo, mira, lo primero que hago para poder hacer tantas cosas es comer bien, estar centrada, descansar mucho, que uh -huh. eso es algo que, o sea, yo duermo entre 8 o 9 horas al día y me tomo muchos ratos de descanso y hacer un poco de ejercicio. Si no hago eso, todo lo demás es imposible. Entonces, la buena alimentación... O sea, si no comes bien, es imposible que tu cuerpo funcione. Si no descansas bien, o sea, decir que es la base, ¿no? Entonces... Eh, creo que en estas fechas es importante hacer un poco de llamamiento a que sí, que se puede comer de vez en cuando alguna aguarradilla, pero que hay que mantenerse un poco en una dieta equilibrada. ¿no? En mi casa siempre se ha comido en Navidad cardo. Mm. Y eso me parece una maravilla porque la gente decía, no, cordero asado no sé qué y tú qué vas a cenar, yo cardo. <risa> parece una maravilla que mi abuela elegiría eso, para yeah. la cena de Navidad y para la comida. Para comida de, o sea, para la comida de Navidad, para la cena de Nochebuena, para Nochevieja. O sea, es como hay que mantener esa cantidad de fibra de vegetales en nuestra alimentación uh -huh. para que al día siguiente no estemos que no
1: podemos movernos. Ya, no, y además uh -huh. que bueno de un día para otro queda muy rico y, y además está bien, ¿sabes lo que está claro. bien? Tenerlo como plato ya fijo, porque ya no tienes que pensar. Uh -huh. <risa> ya, claro. ya lo sabes, ya no hay discusión sí. si quieres A o B, ya está, C siempre. Sí, fin, sí. Nos tenemos que ir despidiendo y lo vamos a hacer con Rigoberta Bandini, una mujer que también eh, arrasó, porque de repente, pues, de ser muy criticada, sobre todo por esta canción perra que nos has elegido ahora resulta que casi, bueno, pues es una diosa para muchas personas, otras todavía no, no la tragan pero bueno, es como más popular, ¿no? Rigoberta porque también la sueles escuchar mucho Sí, bueno, no la suelo escuchar, la escuchaba más el año
0: pasado, pero sí que es verdad que, que hay veces, o que yo tengo la sensación que me ha pasado más una vez, que, que el, el mundo o la vida te intenta callar no y, y que tú tienes claro lo que quieres decir y lo que quieres manifestar y dónde quieres estar, ¿no? Entonces que invito desde aquí a que la gente, si verdaderamente cree en un proyecto o cree en sí mismo, que, que lo diga, que lo explique y aunque mm. le parezca una marcianada. Yo hace 10 años hablaba de fermentación y nadie pensaba que, que iba a estar donde estoy ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Decir lo que nos dé la gana y hablar lo que nos dé la gana y sacar todo lo que tengamos dentro, siempre que sea para bien común, ya. claro.
1: Que no sea arrepentirte porque no lo hayas hecho, ¿no? <risa> Por eso, lo menos. Eso, eso. Nerea Zolkian, pues muchísimas gracias por venir, gracias sí. por, por visitarnos y, y gracias también por todo lo que haces y por todo lo que transmites, porque aunque no estemos así todas las semanas como estábamos antes, sí que podemos seguirte y vemos que eres feliz así que eso nos hace muy felices. Un saludo también para Almudena, ¿eh? que algún día habrá que llamarle sí. <risa> Un beso muy grande. Muchas gracias. muchas gracias a ti Elizabeth, hasta la próxima. Me gustaría
4: ser el perro de un perro que fuera él quien me sacara a pasear que me comprara pienso caro, sin complejos. Y en un caso me sirviera.
1: Rigoberta Bandini es hoy la encargada de cerrar este programa que ya ha comenzado a fermentar, a llenarse de probióticos y a seguir con vida. Puedes descargarte todo este contenido de audio en la web del programa Vivir para Ver y también nos puedes encontrar a través de las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón.
4: de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil no sé por dónde empezar si yo pudiera ser perra por favor dejadme serlo solo pido ir sin correa a pasear yo nací para ser perra por favor dejadme serlo pero no quiero llevar Si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido